0: Ven y conoce nuestro nuevo Open Day. Individual y a medida. Personaliza tu visita en función de tus necesidades. ¡Apúntate ya! En los colegios bilingües Brains International Schools trabajamos para que nuestros alumnos, desde maternal hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Quieres la mejor educación para tus hijos? Ven a conocernos. Ahora, con Nueva Ruta al Sur. Brains Las Palmas. Brains Tilde. That's to be you.
1: Atención, por favor, comenzamos Brainstel de Radio.
2: Hola, qué tal? Bienvenidos a Brainstel de Radio. El programa de este mes va a estar dedicado a los servicios pedagógicos del Grupo Brains. Del Departamento de Orientación nos va a visitar José Fondón, orientador y profesor de Psicología del Brains Telde. Y también contaremos con la visita de Laura Nor, nuestra School Counselor. Como siempre, Alex Adwani estará a la técnica, haciendo que todo esto suene a las mil maravillas. Y reciban un saludo de quien les habla, Antonio García. ¡Comenzamos!
0: Estás escuchando Brains desde radio.
2: Laura Nor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenos días.
2: <ríe> Bienvenida. Gracias. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu papel dentro del grupo Brains?
0: Soy la counselor para los alumnos que quieren estudiar en el extranjero, en la universidad en, fuera de España. Entonces, soy la persona que les ayuda a buscar destino, a preparar las solicitudes, eh, a ser admitidos en las universidades que deseen, en todo el mundo.
2: Uh -huh. ¿A partir de qué nivel se ponen en contacto contigo nuestros alumnos?
0: Bueno, mmm, suelen empezar a trabajar conmigo en cuarto de la uh -huh. ESO como toma de contacto, eh, empezar a mirar mmm, posibles destinos o simplemente tienen curiosidad por saber qué posibilidades puede haber. Pero ya en bachillerato es cuando empezamos en serio a, a <risa> preparar todo y... Eh, finales de primero de bachillerato es cuando ya están trabajando en
2: solicitudes uh -huh. y para nuestro alumnado de cuarto que nos está escuchando y los de tercero que el año que viene tendrán que empezar uh -huh. a preparar todo el proceso, el, la forma de contacto es a través del departamento de orientación o directamente contigo o las dos vías son válidas
0: las dos vías eh, son válidas porque a veces hablan con José ¿no? y, uh -huh. y eh, expresan este interés o inquietud por salir fuera y José evidentemente les va a poner en contacto conmigo, uh -huh. pero también me pueden escribir directamente a mi email que es laura@colegiobrain.com, Es muy fácil. Sí. También eh, a partir de cuarto me pongo en contacto directamente con ellos. Entonces los alumnos de cuarto ya están recibiendo información. Uh -huh. Desde mi email y eventos, ferias, cosas que vamos a tener en breve, ellos ya están recibiendo esa información también.
2: ¿Y cuáles suelen ser los países más demandados por nuestro alumnado?
0: Bueno, en estos momentos, Reino Unido sigue siendo un destino muy popular. A pesar de Brexit, hay interés por ir a Reino Unido. Holanda sería el número dos de destino más eh, deseado en Europa. Estados Unidos también. Hay bastantes alumnos que quieren intentar llegar a Estados Unidos. Y luego siempre hay un alumno, dos, tres, eh, todos los años que aplica a muchos sitios en Europa. Tenemos Ajá. alumnos en Italia, en Francia, en Dinamarca. Um, hay muchos programas eh, que se imparten en inglés en, en toda Europa.
2: ¿Y cada universidad o existe algún perfil, has detectado algún perfil de eh, normalmente este tipo de carreras en esta universidad, en este país? ¿O al final hay un poco, un poco de todo?
0: Bueno, lo que son las carreras técnicas de uh -huh. ingeniería y... Um, STEM, ¿no? Digamos sí. eh, esas son más fáciles de acceder en el Reino Unido y Estados Unidos sí. y Holanda. Hay poca oferta en inglés en otros países en Europa, pero eh, lo que son de la rama de ciencias sociales o no sé, eh, otro tipo de carreras se puede ir a muchos destinos en todo el mundo. No, no es necesariamente por lo que uno quiere estudiar, es más Buscar el, el destino y si tienen la carrera que te interese. Que
2: te interese. Y entiendo que también les echas una mano, con todo el procedimiento, entiendo que la parte de las becas también, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, hay posibilidad de becas, porque en Europa realmente hay poquitas sí. opciones a becas, porque las tasas ya de por sí son bajas. Sí. Pero cuando es Estados Unidos y hay posibilidad de buscar alguna beca, sí, por supuesto, eh, les ayudo con todos esos trámites o... Uh -huh a veces hay que solicitarla a veces te consideran automáticamente para esa beca eh, lo importante es reunir los requisitos
2: ah, uh -huh. ¿y qué es lo eh, más importante o lo que tiene que tener lo primero que te debe tener un alumno de, de cuarto, por ejemplo que quiere empezar con todo el proceso ¿qué es lo que tiene que tener más, más claro? aparte de lo que quiere estudiar, que eso es complicado que lo suelen uh -huh. tener eh, muy, muy claro pero ¿qué es lo, el, 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 me refiero al proceso ¿vale? a todo el, el protocolo que hay que seguir, ¿qué es lo más lo, lo más importante, lo primero que tienen que tener en cuenta sí o sí.
0: Bueno, que esto va a tardar un tiempo uh -huh. y requiere planificación y organización. Eh, se puede hacer en el último momento y siempre hay alguien que lo hace en el último momento, pero eso supone eh, mucho estrés, eh, mucho trabajo en un año como segundo de bachillerato que ya de por sí es estresante uh -huh. y no es recomendable. Es mejor empezar... Antes, no con el proceso de solicitud, pero a mirar las opciones y, y empezar a informarse. Eh, porque de esa manera pueden hacer las solicitudes con tiempo y en el verano de primero de bachillerato y el otoño de segundo de bachillerato y con calma. Mm, entonces, yo diría eso: planificación y organización para poder hacerlo más sosegadamente. Uh -huh. Pero, a ver, no es siempre posible. A veces hay alumnos que en el último momento toman una decisión en su vida y, bueno, se someten a un estrés, pero igualmente se puede hacer. No se es puede, lo recomendable, y, pero sí. Sí, igualmente se puede hacer las solicitudes. Lo único, dejándolo para muy, muy tarde, digamos, un alumno que ahora mismo, en marzo, de segundo de bachillerato, decide que quiere ir a Estados Unidos, podría ir, porque hay muchas universidades que todavía... ...considerarían su solicitud, uh -huh. pero hay muchas que la, los plazos ya han pasado claro. y no es una opción. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre hay posibilidades, pero según pasa el tiempo hay ciertas puertas que cierran...
2: Claro. Y que no, no se pueden tocar porque no va a abrir nadie esa No, puerta. efectivamente. Es,
0: esto no es como a lo mejor el profe que te deja un día más para entregar y tal. No, no esto aquí. ya no es el mundo real sí. y cuando pasan las fechas han pasado.
2: Y este servicio eh, de concelor es, eh, es un elemento diferenciador de nuestro grupo. ¿no? Las ventajas que, tienen, que tiene nuestro alumnado con, ¿no? para acceder a, a una figura como tú, a, ¿no? a ese asesoramiento. Es, no es normal
0: no todos los colegios mm. tienen una persona que se dedica exclusivamente a esto que es mi caso eh, todos los colegios tienen orientadores evidentemente sí. eh, lo que no tienen todos los colegios es una persona que se dedique a la parte internacional exclusivamente y, y bueno mi misión es esa, ayudar a los alumnos desinteresadamente digamos mm. para que ellos puedan acceder a lo que quieran y bueno, no sé, cumplir sus sueños, digamos eh, Entonces sí, creo que es una ventaja Yo no, A ver, yo no puedo decir Lo que hago yo es muy tal Pero yo entiendo que no conocen este mundo Los trámites a veces son difíciles de entender uh -huh. Cómo lo tienen que hacer Hay técnicas, hay eh, maneras de hacerse destacar Que a sí. lo mejor no, de no conocen yo también yo no tengo enchufe ni posibilidad de nada, pero sí que tengo relación con muchas claro. universidades y muchas personas. Entonces, cuando surge un problema o un imprevisto, eh, pueden tener un contacto directo a través de mí uh -huh. que a lo mejor una persona individual no, no puede no acceder. Puede
2: y para terminar, uh -huh. eh, ¿qué, eh, ¿qué le recomiendo? Sea, ¿Qué consejo le das a, a todos aquellos que estén planteándose si ir o no a, una, a estudiar eh, fuera de una universidad extranjera? ¿Qué, qué, qué consejo qué ventajas ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías a esos chicos que no saben si sí o si no?
0: Bueno, eh, yo creo que hay ventajas y desventajas en todo. Yo nunca puedo decir que esto es lo mejor que claro. tienen que hacer. Um, muchas veces me preguntan cuál es el mejor momento o cuándo deberían irse fuera, yo creo que depende de cada persona. Eh, hay alumnos que no están listos o no quieren salir a inmediatamente a hacer la carrera y no pasa nada. Eh, la cuestión es saber buscar la información, eh, estar informados, saber todas las posibilidades que existen y a partir de ahí tomar una decisión informada. Y yo siempre les digo que la decisión que toman ellos va a ser la mejor decisión para, para su situación. Uh -huh. y y que todo está muy bien. Entonces, no sé qué me he ido, pero consejos, simplemente informarse, tener sí. toda la información para poder tomar una decisión.
2: Pues, Laura, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por invitarme. Ven y conoce nuestro nuevo Open Day. Individual y a medida. Personaliza tu visita. En función de tus necesidades. de ya! En los colegios bilingües Brains International Schools, trabajamos para que nuestros alumnos, desde maternal hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Quieres la mejor educación para tus hijos? Ven a conocernos. Ahora, con Nueva Ruta al Sur. Brains Las Palmas. Brains Tilde. Dare to be you.
2: This is Brains Tilde Radio, a school radio project from the Brains Group. José Fondón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Antonio y Alex. Muy bien. Eh, José, queremos que nos cuentes un poco por encima qué es el, el DOP.
1: Bueno, pues el Departamento de Orientación Psicopedagógica, la función que tiene es el acompañamiento durante toda la etapa al, al alumno, a sus familias, así como al tutor o tutora y el resto de profesores en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que que el alumno que esté con nosotros va a tener desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Eh, hacemos muchas cosas, ¿no? Eh, se trabaja en primero y segundo de la ESO, pues es más la adaptación al, a la nueva etapa, uh -huh. estar en un proceso de adolescencia pues, eh, mucho más intenso. Entonces, bueno, pues se, se trabaja con ellos estos aspectos. Eh, ...trabajamos el, el, las técnicas de estudio... ...trabajamos la, la adaptación al cole, la responsabilidad... ...y luego a medida que van, bueno, pues creciendo... ...tercero, cuarto y ya bachillerato... ...los vamos un poco enfocando... ...pues desde, desde dónde son sus talentos... ...cuáles son las cosas positivas que ellos valoran... ...el autoaprendizaje, el autoconocimiento... ...pues para en los próximos años que son ya más eh, determinantes ir decidiendo en uh -huh. qué bachillerato me voy ubicando y, posteriormente, qué salida quiero a nivel universitario.
2: Uh -huh. Y para eso, como bien dices, es muy importante la coordinación con, no solo con el profesorado y los tutores, sino con las familias, ¿no? la implicación de las familias en, en todo este proceso.
1: Sí, digamos que el, el departamento de orientación, bueno, pues estamos justo conectados con, con no solo con los alumnos, que trabajamos con ellos directamente aquí en el cole, trabajamos con los tutores semanalmente en reuniones eh, hacemos seguimientos con las familias hacemos seguimiento también con otros profesionales externos que en ocasiones pues, se ponen en contacto con nosotros pues sobre todo pues eso para, para una correcta adaptación escolar para que el alumno aprenda adecuadamente uh -huh. eh, se trabaje en ciertos valores y, y bueno sobre todo que pretendemos que, que los alumnos y alumnas se encuentren felices y en, en bueno, un desarrollo pleno.
2: Uh -huh. Y un trabajo que comienza no solo en, en primera de la ESO cuando entra el alumnado, sino que tú ya empiezas a trabajar previamente con todas las familias, sobre todo familias nuevas que van llegando a nuestro, nuestro centro, ¿verdad?
1: Correcto. Tanto con alumnos que vienen, sobre todo, de, de la etapa de primaria, pues hacemos uh -huh. distintas reuniones de coordinación con los compañeros de, de primaria, bien sean tutores, eh, la orientadora, mi compañera Raquel Rodríguez, eh, también lo hacemos con, con los padres nuevos, ¿no? cuando eh, matriculan con nosotros pues me, me entrevisto con ellos pues para tener una, una visión del alumno, una visión integral, de dónde viene, cuál es su, su, pro, eh, su trayectoria eh, escolar, dónde destacan, cómo es eh, ese alumno o alumna como carácter, qué actividades extraescolares hace, un poco conocerles, ¿no? tener ese trato cercano para que cuando el el nuevo alumno entre en el, en el colegio, pues lo tenga todavía pues, mucho más fácil. No, no, no es entrar a puertas frías, sino ya tenemos una primera visión y luego nos reunimos con, con los tutores que estén asignados pues, un poco para explicarle cómo es
2: ese perfil de alumno y cómo le podemos eh, ayudar. Uh -huh. Y una de las herramientas, de las muchas herramientas con las que juega el DOP es el, el aula abierta. ¿Que, ¿En qué consiste el aula abierta? Pues mira, el, el Aula Abierta nace de, de una
1: necesidad que detectamos, ¿no? Eh, estábamos viendo que teníamos una, una alta demanda de, de ciertos alumnos con, con altas capacidades intelectuales, eh, con alto rendimiento académico y que, bueno, eh, lo que necesitaban era profundizar un poco más, no tocar otros temas, eh, ser, eh, trabajar un poco la, la creatividad y lo que hacemos en Aula Abierta es eh, organizar una serie de, de talleres, una serie de proyectos, que los alumnos los, lo, lo, lo trabajan con determinados profesores de área, pues trabajan una parte de ciencias, otra parte más de humanidades. Conmigo, por ejemplo, trabajaron en un experimento de psicología social, donde bueno, pues ellos van un poco investigando, van desarrollando esos talentos que ellos tienen, eh, su curiosidad, los pones en contacto unos con otros, suelen ser alumnos que tienen pues unos intereses similares Ajá. y se hace un buen grupito ¿no? y conectan con, con otro tipo de actividades,
2: eh, digamos, diferentes, aunque se trabajan cosas Ajá. a nivel curricular. Y también los talleres. Los talleres es otro eh, y ta talleres y charlas de, eh, que se hacen a lo largo del, eh, del curso también es otra de las herramientas importantes con las que, con las que vamos jugando, ¿verdad? Pues sí, correcto. Eh, Dependiendo del nivel en el que están, pues uh -huh. le damos
1: un enfoque le damos, le damos otro, ¿no? Como decía al principio, pues eh, sobre todo en los primeros cursos trabajamos sobre todo ahora riesgos de Internet, eh, trabajamos... Eh, ...la inclusión de personas eh, con discapacidad... ...eso lo hacemos por uh -huh. ejemplo con Dao Palmas... ...que han venido sí. a colaborar con nosotros... ...y colaborar, colaborarán mmm, en breve para el mes que viene... ...vendrán otra vez a, uh -huh. a dar algún tipo de charla y taller... ...con los alumnos... ...hemos trabajado también con Oceans for Life... ...para el trabajo y el, el cuidado del medio ambiente... ...vimos en una isla y bueno, concienciarles sobre todo... ¿no? De, uh -huh. ...de lo importante que es cuidar el, el entorno... Evidentemente luego trabajamos con ellos eh, temas importantes como puede ser la sexualidad, como puede ser eh, el tabaco, el alcohol. Eh, son temas que preocupan mucho a los padres, a nosotros como profesores, para que bueno sepan lo que hay ahí en, en, la, en la sociedad, uh -huh. cómo enfrentarse a ellos. Y luego a medida que van avanzando a lo largo de la ESO, tercero cuarto de la ESO y sobre todo en bachillerato, pues ya nos centramos más en, en la parte de orientación académica. Eso Ajá. lo hacemos a través de jornadas de orientación eh, que abarcan todos los campos, ya sea ingenierías, arquitecturas, las ciencias de la salud, medicina, psicología, enfermería, o más la, la parte de, de, de la economía, el business, el marketing, que son quizá una de las más demandadas por los alumnos. Y bueno, pues lo hacemos a través de, de charlas con, con personal. Eh, que está dedicado, profesionales que están dedicados en, este, en estos campos y, bueno, ellos los van escuchando, van explicándole cómo, cómo es su trabajo, cómo es su día a día y, y, bueno, para despertar sobre todo su curiosidad, el autoconocimiento, cómo se ven ellos en, no sé, en 10 años, ¿no?, si se ven trabajando en ese campo, ¿no?, y esa es la, la función ¿no? de, uh -huh. de este tipo de
2: charlas o de jornadas. Y para ir terminando, ¿cómo ha cambiado tu trabajo? ¿Cómo has tenido que adaptarte en estos dos años de, de pandemia? Porque claro, todo ese tipo de charlas de, de, ¿no? y de eh, actuaciones que se hacen, pues hay que, hay que haber ido adaptándose, ¿no? Pues sí, la verdad es que
1: ahora todo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Desde el 2020 todo, todo cambió, la nueva normalidad. Tenemos la suerte de que somos un colegio pues, muy bien preparado ¿no? con, con las nuevas tecnologías y con uh -huh. todas las herramientas que proporciona el equipo TIC ¿no? de, de los colegios. Y hemos hecho mucho, mucho online. Recuerdo el año de la pandemia que incluso se habilitó una, una hora en concreto cada día donde eh, los alumnos podían uh -huh. hablar conmigo en concreto, ¿no? pues, y cómo estaban llevando lo que era el confinamiento, eh, el enfrentarse luego al desconfinamiento, el trabajo en casa, ha habido, bueno, pues a todos los niveles pues problemas de ansiedad, de nervios, de muchos miedos de, de volver a salir, el uh -huh. tema del COVID, bueno, pues ha afectado bastante a, a todo el mundo y bueno, eso se hizo en el, en el 2020, luego ya con el desconfinamiento, pues bueno, hemos seguido trabajando de manera online con las familias y y este curso, bueno, pues ya hemos un poco abierto la posibilidad de, de que vayan siendo más presenciales o uh -huh. semipresenciales. Y, bueno, pues hemos hecho nuestra labor de la mejor manera, con el mayor cariño, la mayor cercanía, y tratando siempre de, de acompañar en todo el proceso al alumno y a sus familias, así como al resto de, de compañeros.
2: Pues, José, muchas gracias por estar con nosotros.
1: A vosotros, chicos. Un saludo. Hasta luego.
2: Y llega el momento de las noticias en Brainstell de Radio y para ello contamos con Sara Sackers y e Dafe Moreno, alumnas de Tercero de la ESO. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Pues cuéntenos, chicas, ¿qué tenemos?
0: Pues para empezar, el 6 de abril nos visitan los alumnos de sexto de primaria del Colegio La Higuerita. Además, es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. El 7 de abril tendremos una charla de la Armada Española, coincidiendo además con el Día Mundial de la Salud. El 21 de abril será el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El 23 de abril se celebrará el Día del Libro, donde la Biblioteca Brainstelle, como todos los años, organizará una serie de actividades. Este año estarán dedicadas a los cuentos de hadas, especialmente el Principito. Y finalmente, el 28 de abril será la Feria de las Ciencias y la Tecnología, en la que esperamos que participen todos nuestros alumnos.
2: Así es, esperamos que participen y se impliquen en esta actividad. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Idafe. De nada. Y nosotros con esto terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nosotros volvemos en el próximo programa. Reciban un saludo, un cordial saludo de Alex Adwani a la técnica y Antonio García aquí al micrófono. ¡Hasta la próxima!